0: Saludos y bienvenidos. Este es el podcast de Puebla Escogido. Saludos y bienvenidos nuevamente. Eh, no empecé con qué es la que ¿verdad? Así que <ríe> creo que voy a ser bastante rápido, bastante corto. Quiero quiero hablarles de algo y voy a leer rapidito en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24, rapidito, lea así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Vamos a saltar ahora al versículo número 26. Al versículo 26, lea así: Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Yo voy a ser breve, yo voy a ser rápido en este podcast, en este episodio. No voy a ser tan extendido, pero quiero hablar de algo muy importante. Eh, hace unos días, eh, ¿verdad? Estuve viendo algún otro podcast. El podcast es el de las charlas TED y en el mismo se puso un dilema. En el dilema, el que estaba hablándolo. Estaba discutiéndolo, era una persona homosexual Y la persona homosexual estaba cuestionando lo que hizo la estructura eclesiástica de la religión católica Lo que hizo ¿Qué fue lo que pasó? Pues sencillo, simplemente él cuando niño fue violado eh, en, el, en, el, ¿verdad? en el monasterio, en la capilla, en el campamento Se fue a un campamento él de niño y allá el padre pues, lo violó, abusó de él sexualmente pues entonces, ¿qué fue lo que pasó, mi gente? Pues sencillo. Lo que sucedió fue que la estructura verdad de, de, de su institución, vamos a decir de su concilio, no, no sé cómo se organizan a ciencia, a ciencia cierta, ¿verdad? Creo que sí, se establecen, se, se organizan como concilio, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El concilio católico, vamos a decirlo así. El concilio católico, del catolicismo, de catolicismo, de su institución pues lo que hizo para resolver, entre comillas, el problema fue simplemente mover a ese padre de este monasterio, de ese lugar, de ese campamento, lo movió a otro. De punto A a punto B. Pero ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó con la situación? Pues bueno, pues entonces el concilio intervino y lo que les mencionó fue, este, le... Prácticamente algo así como este pagarle los lo daños y los prejuicios, qué sé yo, cosas así, cosas medio legales Pero le motivaron a sus padres, para aquel tiempo, ¿verdad? Motivaron a los padres del menor, que actualmente el hombre ya que es adulto del C menor, de él, los motivaron a que no divulgaran nada. Para, entre comillas, por así decirlo, yo... Para guardar el testimonio de la institución Ok, se quedó todo ahí Años más tarde pues ya este hombre eh, Con una orientación sexual Con una idea, con una ideología Habla y está en las charlas TED Entonces él ahí empieza a comentar Y dijo algo que a mí me estremeció Y es que él dice A mí me cuesta y me duele algo Y es que estoy citando lo que él dijo ah, Continuó A mí me duele y me cuesta entender algo Y es que en ocasiones por pretender mantener un puesto de poder, le damos la espalda a imitar a nuestro maestro que es Cristo. En pocas palabras, este hombre lo que estaba diciendo y lo que dijo fue una gran verdad. Él mencionó que... En ocasiones nosotros persiguiendo un poder y por perseguir un estatus y por perseguir eh, un renombre sobre, eh, ante la gente, uh, por, por guardar algo, un estatus... Ya, ya repetí estatus, lo sé. <risa> Pero tratando de guardar esto, en ocasiones perdemos de vista y de orientación que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Entonces por, por el hecho de mantener un puesto... Ignoramos lo que haría Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué haría Cristo en esa circunstancia? ¿Qué diría Cristo en esa circunstancia? Y entonces este monasterio, este concilio, simplemente movió al padre de punto A a punto B y le mandó a la familia que callaran, que no dijeran nada. Y yo me cuestiono seriamente si esto es lo que hubiese hecho Cristo por querer mantener un puesto de poder y que el concilio no se vea manchado, el concilio católico no se vea manchado. Simplemente lo que hizo fue poner un paño encima de la situación y puso al padre de ese monasterio en otro para alejarlo prácticamente de lo que se calma la, la agua, por así decirlo, un refrán. Eso no lo haría Cristo, eso es el evangelio que yo predico Y no me malinterprete Esto puede caer en cualquier tipo de institución En cualquier tipo de concilio No necesariamente tiene que ser religioso Puede ser gubernamental Puede ser una entidad sin fines de lucro puede verdad Un sinfín de, de organizaciones o grupos Puede pasar esto Esto no es cuestión solamente del concilio católico Por si hay, por si hay algún católico que me está escuchando Pero esto fue lo que pasó a mí me cuesta algo. A mí, y el caso de este hombre es un extremo. Pero hablemos del liderazgo. Hablemos del liderazgo. En ocasiones tenemos mucha gente en un equipo. Tenemos mucha gente con nosotros. Ya sea tal vez no, en, en, en el equipo de liderazgo, en el comité de la juventud, en el comité de, de, de yo no sé, de profesionales del trabajo social, por ejemplo, en. Un sinfín de grupos que puedan haber Tú puedes ser el líder y puedes estar a cargo Tú puedes ser el secretario, el relacionista público, el presidente De algún equipo religioso o no religioso Institucional, gubernamental, como sea Puede estar siendo parte de cualquier equipo Y en ocasiones por querer ocupar las vacantes Ponemos gente y se establece gente que no está siendo eficiente Y yo me cuestiono esto seriamente ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque entonces estamos notando algo Y es que la carga recae sobre aquel que hace las cosas Entonces el que no es eficiente simplemente no hace nada Se echa para atrás, hace cualquier bobería, hace cualquier cosita Y lo que le toca no lo hace Y le toca hacer eso al que verdaderamente está ahí empeñado Y a la larga, a la larga Escuche bien, a la larga Por querer mantener un puesto de poder Estamos perjudicando la eficiencia, la eficiencia del equipo. Y el pasaje bíblico, ya, ya estoy a los siete minutos, yo quería hacer mucho más corto. La palabra leída que estuve compartiendo con ustedes es algo que a mí me estremece mucho. Y es que Apolos era una persona elocuente. Apolo, eh, cuando hizo aparición, este hombre hablaba y hablaba heavy se paraba en lugares públicos y hablaba heavy, mi hermano. Tú pararte frente a Apolo y empezar a debatir con Apolo, tú tenías que estar bien fundamentado porque créame que Apolo le iba a tirar para atrás y no solamente iba a hablar cualquier cosa. Apolo estaba seguro, tenía fundamento. Apolo era un hombre muy elocuente y no tenía miedo de contestarle. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de que Apolo... Llegó, hizo aparición, fue tal el impacto de Apolo que Pablo en las cartas a los corintios, si no me equivoco, empieza a hablar de una división en la iglesia y empieza a decir lo que ellos están diciendo entre ellos. Eh, unos dicen ah yo soy de Cefa, ah yo soy de Pablo, ah yo soy de Apolos, entonces se crea estos grupos, imagínese si este hombre no impactó allí su entorno. Imagínese usted mi hermano Apolo era un hombre muy elocuente y usted me dirá pero bueno, está, estaba siendo entre comillas eficiente, pues no no, Apolo tenía un conocimiento que lo llevaba lo, lo llevaba hasta Juan el Bautista el, 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 Dios mío, el bautismo eh, ¿verdad? en la agua eh, predicado por Juan el Bautista pero aún le faltaba conocer más ¿Cuál es la enseñanza que encierra este pasaje bíblico? Es uno estremecedor para todo equipo, para todo líder que tiene, que tiene personas a su cargo. Es importante esto. ¿Por qué? Porque Apolos pudo haber continuado con ese puesto de poder predicando hasta donde, hasta donde conocía, que era hasta Juan el Bautista. Pero es que esto no se trata de eso. No se trata de conocer a medias. Es que esto hay que estar eficiente de verdad. ¿Y qué fue lo que pasó, mi gente? Pues sencillo. Lo que pasó fue que Priscila, Priscila y Aquila lo sacaron aparte. Lo sacaron aparte, en pocas palabras, lo sentaron. Vamos a decirlo de esta manera. Lo sentaron, lo sentaron y empezaron a comunicar y empezaron a decirle, mira, tú tienes que entender esto y que esto es esto y que Cristo esto y que Cristo lo otro. Porque él necesitaba expandir y centrar su foco, concentrarse y entender por completo el camino de Cristo. Por comprender el plan de Dios tenía que extender su mirada. Estaba limitado al bautismo de Juan el Bautista. Entonces él era menester, era necesario que este hombre se sentara. Pero ese es el problema: que por querer mantener un puesto de poder, por querer mantener este. Por ejemplo, por querer mantenerme yo aquí siendo, yo no sé, líder de, 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 de la universidad, líder de la comunidad, líder de lo que sea. Por yo mantenerme siendo líder, no, no, no decido sentarme para aprender. Y hasta que no se sienten a hablar para aprender, hasta que no me saquen aparte a mí, no seré totalmente eficiente en el liderato. No lo seré, pero hace falta que me bajen un poquito. Hace falta que me saquen un momento, me saquen aparte, paren mi predicación, paren mi liderato por un momentito, me saquen aparte y me enseñen. Entonces, ¿cuál es el miedo? El sacar aparte a Polos no fue una vergüenza. Eso no era una vergüenza. Tal vez ellos ahí mencionaron que lo animaron y todo esto. Tal vez como que, ¿verdad? Tal vez se sintió, no sé. No lo dice ahí la palabra, pero... Sí dice que lo animaron y que lo instaron y todo esto. El que nos saquen aparte no está mal. El que tomemos una pausa de estar haciendo lo que hacemos no está mal. El abandonar, el, el abandonar no del todo, o sea, tomarse un tiempo una especie de descanso para aprender, para ser corregido e instruido, para entonces volver al liderato con mayor eficiencia, eso no está mal, eso no está mal. ¿Cuál es el problema en eso? ¿Cuál es el problema en eso? Si con el caso de Apolo hubiese decidido allí aquella estructura eclesiástica en Éfeso, hubiese decidido mantener la apariencia, mantener un puesto de poder, Apolos nunca hubiese aprendido. Nunca hubiese extendido su mirada, pero hace falta que lo bajen del puesto de poder un tiempo. No es que va a ser para siempre, es simplemente un momento para que Apolo entienda, para que Apolo aprenda, para que Apolo sea eficiente en la palabra. Pero hasta que eso no suceda, no seremos eficientes. No se trata de simplemente coger Apolos y decir, no, no queremos a Apolo, aquí lo vamos a llevar allá a Jerusalén. No, 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 no. no. Para solucionar un problema. No. No se trata de eso. Es que Apolo sea aquí en Éfeso. O sea, allá en Jerusalén va a estar limitado en su ejecución. Apolo necesita bajarse del podio y empezar a aprender. Dios le bendiga. Este es el pequeño podcast de esta ocasión. Y estoy contento y espero que haya sido de bendición a tu vida. Comparte este podcast. Con tu equipo de trabajo, comparte este podcast este, con algún amigo, líder, compártelo, compártelo. Porque esto no solamente se trata de decirle a alguien, sino nosotros mismos como líderes. En ocasiones debemos tomarnos una pausa, examinarnos y acudir a la palabra. No es que vaya usted ahora a, a entregarle el puesto, hay caso y hay caso, claro está. Pero no es que usted vaya ahora a entregarle el puesto allí en la institución universitaria, ni, 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 ni en el grupo, nada. No estoy diciendo eso. Examínese. Recurra la palabra. Tómese una pausa. Tómese un momento. Si ya ha llegado el momento de pues, simplemente entregar el puesto y dedicarse a liderar en otra área y aproveche y se toma su tiempo para aprendizaje y todo esto, claro que sí, eso no es una vergüenza. Eso no es una vergüenza. Compártalo. Dios le bendiga, estoy contento de que haya estado conmigo este, este tiempo así que muchas gracias eh, y nada síganos en la página de Pueblo Escogido en Facebook, en el fanpage nos puede conseguir así mismito como Pueblo Escogido este podcast eh, verdad. puede encontrarlo en, su, en diferentes plataformas puede encontrarlo en Spotify, lo puede encontrar en Google Podcast, lo puede encontrar en Anchor, no, creo que lo dije bien pero bueno, eh, Anchor lo puede encontrar en Apple Podcast, yo por lo personal este, hago los test y los pruebo, los escucho más o menos cómo se ve, cómo, cómo, va, la, cómo va la cosa. No los veo porque como los voy a ver. Este, por ahí los escucho por Apple Podcast y compruebo todo. Eh, así que también, por pues, Apple Podcast nos puede conseguir en YouTube, en la página de YouTube eh, no hemos compartido hace un tiempo, pero sí, nos puede conseguir como Pueblo Escogido también. En la página de Instagram este, puede conseguir mi página personal como Ken Santiago 1, Ken Santiago 1. Así que nada, Dios le bendiga mucho y este ha sido tu podcast de Pueblo Escogido.